0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Reyes, capítulo 4. Reino, pues, el rey Salomón, sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, el hijo Oref y Ahías, hijo de Sisa. Secretarios, Josafad hijo de Agilut, canciller. Benaía hijo de Joaiada sobre el ejército, Sadoque y Abiatar, los sacerdotes, Azarías hijo de Natán sobre los gobernadores, Sabu, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Agisar, mayordomo, Adonirán hijo de Abda sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos está obligado a abastecerlo por un mes en el año. Vemos que Salomón comenzó a reinar con sabiduría y empezó a construir y a establecer personas en cada posición. Ahora nombra a gobernadores que cada uno de ellos, doce gobernadores, le correspondía sostener al rey a su casa. Un mes por gobernador. Tenía doce gobernadores. Ellos estaban obligados a abastecerlo cada, cada uno un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte Efraín, el hijo de, de Kar en Mascás, Salvin en bet Semes, Elón y bet Harán, el hijo de Gesed en, en Aurubot, este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer, el hijo de Abinadad, en todos, los, en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafad, hija de Salomón. Baana, hijo de Agilut, en Tanak, y Megiddo, en todo Bexhean, que está cerca de Zaretán. Más abajo de Israel, desde Bexhean, hasta Belmejola, y hasta el otro lado de Sekmean. El hijo de Geber en Ramod, en Galat, tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galat. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basab, setenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ajinarar, hijo de Ido, en Maharaín. Animas Neftalí, este tam tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Bana, hijo de Jusai en Aser y en Alot, Josaphat, hijo de Perú, en Isaacar, Simeic, hijo de Ela, en Benjamín, Heber hijo de Uri, en la tierra de Galap, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Oc, rey de Basán, este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose. Como vemos, está establecido un reino dirigido con sabiduría, con las personas encargadas en cada posición y el pueblo tenía la capacidad de disfrutar, de alegrarse. Había un buen gobierno, eran multitudes, comían y bebían y se alegraban. Y Salomón señoreaba sobre los dos reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, el límite con Egipto y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Aquí estamos viendo que tanto Israel como Judá ya pertenecían a una sola nación. No había más división, había paz por todas partes, estaba establecido un reino próspero. Y la provisión de Salmón para cada uno era de treinta coros de flor de harina para cada día. Flor de harina, setecientos coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de, pa de pasto, cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos, aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Qué bueno es saber que teniendo paz por todos lados podemos gobernar. Tal vez hay áreas de nuestra vida que necesitan paz, tal vez hay espacios en nuestro territorio, en nuestro sitio de influencia, en las siete áreas de nuestra vida que necesitan, necesitan orden para tener paz por todas partes alrededor, para que nuestra capacidad se concentre en salir hacia adelante y no estar solucionando y apagando fuegos o luchando contra enemigos cuáles enemigos aún hay en tu vida, cuáles son los hábitos, actitudes, miedos, comportamientos, pecados que necesitas controlar, enemigos en tu alma, en tu espíritu, que necesitas subyugar para que haya paz en cada área de tu vida y reines con sabiduría. Salomón tuvo un gran territorio, una multitud, tenía provisión, nada le faltaba, reinaba, con paz por todos alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. Hubo paz, hubo paz. Cada rey vivía en paz, Judá e Israel vivían seguros. Estaba hablando de las diez tribus de Israel y de las dos tribus de Judá que conformaban toda la nación que ahora estaba junta porque hubo paz en todo el tiempo de Salomón. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos con sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y todo lo que a la mesa del rey venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada, paja para los caballos, para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Además de las riquezas, además de la paz, además de un buen gobierno, además de las personas adecuadas en cada posición, lo más importante en la vida de Salomón, Dios era Dios. Todo venía de él. Toda dádiva venía de lo alto. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. ¿Qué tal si le decimos al Señor, dame sabiduría y prudencia grandes? Anchura de corazón, tal vez estamos estrechos es en nuestros propios pensamientos y necesitamos decirle a nuestro corazón, ensánchate corazón, mente ensánchate, sabiduría ven a mi vida. Dios dice en Santiago 1.5 que si alguno le pide sabiduría, él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada sabiduría y anchura de corazón. Y Salomón dice, era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabían que dice Dios en su palabra en 1 Corintios 2:16 16? Que nosotros tenemos la mente de Cristo y que Jesús dijo, más que la sabiduría de Salomón está en este lugar hablando de sí mismo. Dijo, la reina de Sama vino de lejanas tierras a conocer la sabiduría de Salomón, pero aquí más que Salomón. En este lugar, la sabiduría de él. Aún no fue más sabio que todos los de Tan, Azaraita, Iquemán, Calcol, Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el isopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Qué tal si se multiplica la fama de Jesús? qué tal si el nombre de Jesús es exaltado sobre nuestras vidas porque no tenemos una mente estrecha sino una mente amplia, una me la mente de Cristo y que Cristo sea conocido que Cristo sea el afamado que a causa de su presencia en nosotros muchos conozcan a Jesús y aún de lejanas tierras muchas personas sepan que es más importante la sabiduría que viene de Dios que la sabiduría que viene de los hombres que más importante conocer las verdades de Dios que las mentiras de los hombres, porque la sabiduría de Dios dice que la, aún lo más sabio de los hombres llega a ser lo más necio de Dios, que lo más alto que pueda comprender un hombre no llega ni a lo mínimo de la sabiduría de Dios, porque Dios excede cualquier sabiduría humana, y nosotros podemos venir a esa Palabra que es segura, esas verdades absolutas, esos principios inmodificables y recibir dirección sobre cada paso de nuestra vida. No necesitamos ir a buscar a Salomón y su sabiduría. Podemos venir a Dios y a su palabra y sabemos que aún están consignados los proverbios de Salomón en esta escritura. Los salmos que compuso, los libros que compuso, pero la sabiduría viene de lo alto. Del Padre de las luces, el cual dice Dios mismo, pedid sabiduría y se os dará abundante, abundante la sabiduría que viene de Dios, la que es pacífica, la que es pura, la que viene con frutos de paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué tal si le decimos, Señor, tal vez mi corazón está estrecho, ensánchalo, tal vez mi mente se ha enfocado en pensamientos irracionales de hombres, en pensamientos y filosofías y huecas sutilezas que me llevan a alejarme de la verdad? O renuncio a cualquier pensamiento que no venga de ti y recibo tu sabiduría, tu mente, tu revelación para andar en tus caminos y que las personas cuando necesiten de tu sabiduría sea la sabiduría de Dios la que salga por nuestra boca, tu mente, tus pensamientos. Hoy nos rendimos a ti para que muchos conozcan de ti y muchos vengan a nosotros, no a causa de nosotros, sino a causa de tu presencia en nuestras vidas y que ese consejo que el mundo anda buscando podemos ofrecérselo en las verdades que están escritas en tu palabra. Jesús, tú eres la verdad. Tú eres la verdad misma. Tú eres la verdad misma. Permite que el mundo entero conozca la verdad para que sea libre. Hoy te entregamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que nuestros sentidos sean alumbrados, para que la revelación llegue a nuestras vidas. Quita todo espíritu de estupor para que sea revelado. La plenitud de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, todo lo estimo por basura. Todo conocimiento que tenía el apóstol Pablo en Filipenses 3 lo dice, lo estimo por basura por la excelencia de conocer a Jesucristo. Hoy nos despojamos de toda mentira, de todo lo que no viene de ti, para recibir la sabiduría que viene de lo alto. Te aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Como nuestro Salvador, haz de nosotros esas personas sabias que te honran y que todo lo que hagamos sea hecho para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.